0: Ein obdachloses Kind oder obdachloser Jugendlicher, das darf es hierzulande doch eigentlich gar nicht geben, oder?
1: Naja, ganz offiziell darf es das nicht geben. Ganz offiziell sagt der Kinderschutz unter 16 Jahren ist kein Kind nachts alleine. Die
0: Realität sieht leider anders aus. Ja, aber versagen nicht alle Sicherheitsinstanzen, wenn ein Jugendlicher obdachlos ist? Das ist die Frage, über die man viel diskutieren
1: kann, weil man sich natürlich die Frage stellen muss, was wären denn die Alternativen? Wie viel Gewalt sind wir bereit anzuwenden, um das zu verhindern, wenn ein junger Mensch sich einfach definitiv auf kein
0: Zuhause mehr einlassen will? Ist dann nicht eigentlich nahezu alles Vertrauen in Menschen verspielt, wenn ich als Jugendlicher sage, ich lebe lieber auf der Straße als zu Hause oder naja, zumindest noch in einer Wohnung oder WG?
1: Es gibt ja grundsätzlich zwei Gründe für Obdachlosigkeit. Das eine ist die tiefe Enttäuschung, ich ziehe mich zurück. Und das andere, es gibt auch im Jugendalter durchaus junge Menschen, die da einfach so mehr oder weniger zufällig reinschlittern und sich plötzlich auf der Straße wiederfinden und dann irgendwie nicht mehr in Tritt kommen. Das ist die kleinere Gruppe. Der Großteil der minderjährigen Obdachlosen entscheidet sich dafür, jegliches Zuhause
2: abzulehnen. Systemsprenger der Podcast mit Menno Baumann und Timo Grampens.
0: Hi, im Podcast über eskalierende Kinder und Jugendliche und Hilfesysteme, die Ihnen nicht geben können, was Sie brauchen. Ihr hört Folge 10 und in der sprechen wir über Obdachlosigkeit. Menno Baumann ist natürlich wieder mit von der Partie, Professor für Intensivpädagogik. Hallo. Hallo, Herr Grampes. Und ich bin Timo Grampes, Journalist und habe mich erstmal gefragt, sprechen wir eigentlich über Jugendliche, die auf der Straße leben oder sogar auch über Kinder? Also ich sage mal, die Kurve
1: steigt steil an. Es gibt eine sehr, sehr kleine Zahl junger Kinder, die in der Regel dann mit ihren Eltern gemeinsam auf der Straße leben. Also wenn Eltern von Obdachlosigkeit betroffen sind, das kann schon mal auch durch unsere Hilfesysteme durchflutschen. Ich würde aktuell vermuten, ohne dass ich dafür belastbare Zahlen kenne, die größte Gruppe betrifft das bei geflüchteten Menschen, die hier in keine Struktur ankommen und dann obdachlos sind und Kinder dabei haben. Oder aber auch Familien, die einfach in starke Armut kommen und sich einfach nicht an die Behörden wenden, weil normalerweise bei Kindern reagieren Behörden dann schon relativ schnell. Die unter 12-Jährigen, die allein auf der Straße sind, das dürften wirklich Einzelfälle sein. Die große Gruppe der jungen Menschen, die keinen festen Wohnsitz hat und da lebt, wird sich so in der Altersgruppe 14 plus bewegen. 14 bis 17, 14 bis 18. Und auch da muss man nochmal unterscheiden zwischen denen, die wirklich auf der Straße draußen auch schlafen. Und den jungen Menschen, die im Zustand sind, wir nennen das neudeutsch gerne Couchsurfing. Das heißt, die sind nirgendwo fest angebunden, aber die schlafen nicht wirklich draußen, sondern die finden immer irgendwo eine WG, einen älteren Jugendlichen, der sie bei sich hausen lässt, kriechen in irgendwelchen Garagen bei Freunden unter oder so. Also die Zahl der jungen Menschen, die wirklich auf der Straße draußen schlafen, in Parks, unter Brücken oder sowas, das ist nochmal eine kleinere Gruppe als die Jugendlichen, die wir eigentlich als Straßenkinder betrachten.
0: Aber lässt sich denn sagen, wie viele das ungefähr sind bundesweit?
1: Ganz verlässliche Zahlen haben wir dazu nicht, weil wenn die Zahlen belastbar wären, dann würden wir natürlich noch mal viel aktiver dagegen einschreiten können. Es gibt sehr unterschiedliche Schätzungen zu den Zahlen. Offroad-Kids, das ist ein Träger, der sich mit Straßenkindern in Deutschland befasst, geht von einer Zahl etwa 1500 aus. Während andere Organisationen, wie zum Beispiel Terror des Homs, die gehen von mindestens 2000 eher 3000 jungen Menschen aus die ihren Lebensmittelpunkt auf der Straße haben. Wie gesagt, immer mit der Differenzierung draußen schlafen ist noch mal was anderes als mit Lebensmittelpunkt auf der Straße haben. Wenn wir von den Jugendlichen ausgehen, die wirklich ihren Sozialisationsmittelpunkt auf der Straße haben, die also sich frei ab von Schule, gesellschaftlichen Organisationen oder der Erziehungssphäre ihrer Eltern bewegen, dann müssen wir von mindestens 9000 jungen Menschen ausgehen, für die die Straße der Hauptbezugspunkt ist, ohne dass es zwangsläufiger Schlafplatz ist. Interessant ist, dass der Bericht der Bundesregierung, der Armutsbericht, dass der keine konkreten Zahlen zu Kindern und Jugendlichen benennt, sondern sich nur mit dem Gesamtphänomen Obdachlosigkeit befasst und diese Differenzierung nicht fasst, was ich sehr schade finde, weil das natürlich wahrscheinlich die verlässlichste Zahl von allen wäre.
0: Haben Sie eine Erklärung dafür?
1: Es kann unterschiedliche Gründe haben. Der eine Grund kann sein, dass man natürlich auch bei Jugendlichen, die nirgendwo registriert sind, das Problem haben kann, dass die Altersfeststellung nicht ganz so einfach ist. Also vielleicht traut man sich keine ganz offizielle Zahl zu, weil man die Sorge hat, dass viele Jugendliche sich zum Beispiel als volljährig benennen oder umgekehrt sich auch Erwachsene als Jugendliche benennen, weil sie dann andere Zugänge zu Hilfeleistungen haben. Das wäre eine mögliche Erklärung. Die andere mögliche Erklärung wäre natürlich, was wir eingangs schon hatten, es darf offiziell dieses Phänomen nicht geben. Es darf zwar Obdachlosigkeit im Erwachsenenalter geben, aber ganz offiziell darf es laut KJHG und Kinderschutz natürlich keine obdachlosen Jugendlichen geben. Und wenn eine ganz offizielle Statistik sie benennen würde, wäre das natürlich schon auch nochmal problematisch. Und dann nur mit einem Schätzwert zu operieren, das würde vermutlich einen solchen Bericht juristisch sehr kritisch dastehen lassen.
0: Deswegen vielleicht umso wichtiger nochmal zu fragen nach dem, wie kann das denn eigentlich sein? Also setzen die, die auf der Straße leben, das so entschieden durch, dass das Hilfesystem quasi aufgibt oder die Hilfe anpasst an das Leben auf der Straße oder versagen einfach sämtliche Kontrollinstanzen, die eigentlich greifen müssten? Es gibt beides. Es gibt beides.
1: Also wir haben das zum Beispiel erlebt bei den jungen Menschen mit Fluchterfahrung 2015. Haben wir so erlebt, dass natürlich eine Zuordnung auf die Landkreise erfolgte. Wenn ich aber gemeinsam mit Menschen geflüchtet, die in anderen Landkreisen untergebracht sind. Also längst nicht jeder geflüchtete Mensch hat sich an die Regeln gehalten, die Deutschland vorgeben wollte. Aus unterschiedlichsten Gründen Angst und nicht getrennt werden wollen von wichtigen Bezugspersonen und solchen Dingen. Und dann sind die geblieben, hatten aber dann keine Einrichtung die sich um sie kümmert, hatten keine Ansprache mehr, weil sie ja offiziell dort gar nicht sein sollten. Und das gibt es Andererseits auch, es gibt natürlich Jugendliche, die weglaufen, ganz klassisch weglaufen und die dann nicht schnell genug erfasst werden. Entweder, weil die Familien nicht schnell genug sich bei den Behörden melden oder weil man keine Ahnung hat, wo sie hin sind. Und das haben wir als Phänomen. Es gibt auch Jugendliche, die uns einfach durch die Maschen geraten, wo einfach keine neuen Hilfen gefunden werden, wo man wirklich von einem Versagen sprechen muss, weil keine Anschlusshilfe mehr gefunden wird. Und die Jugendlichen pendeln dann. Zum Beispiel zwischen Notschlafstellen, die es in vielen Großstädten gibt. Es sind Übernachtungsplätze für Jugendliche. Jede, Groß, jede wirkliche Großstadt, Metropolregion hält Notschlafplätze für Minderjährige vor als staatliche von der Jugendhilfe finanzierte Einrichtung, obwohl es dieses Phänomen eigentlich nicht geben darf. Und dass Jugendliche, die einfach keine Anschlussmaßnahme mehr finden, haben wir häufig genug in diesem Podcast darüber gesprochen, in solche Karrieren reingleiten. Es gibt aber auch den ganz entschiedenen Punkt, Jugendhilfe bietet an, aber der Jugendliche ist so enttäuscht und so ab. Ja, man muss sagen, abgenervt oder die Jugendlichen selber würden sagen, abgefuckt von dem Hilfesystem, dass sie sich da wirklich rausziehen und entscheiden, das mache ich nicht mehr mit. Und das sind häufig die Jugendlichen, die sehr viele Versuche zum Beispiel von Zwang hinter sich haben, wo man sehr stark versucht hat, über Psychiatrie, über geschlossene Heime zu regulieren, die sich dort nie drauf einlassen konnten, dementsprechend die Hilfen gescheitert sind. Und dann irgendwann sagen, ich gehe da nicht mehr hin. Ihr könnt mich da mit der Polizei hinbringen, dann sitze ich meine Zeit da, aber ich weiß ja, was ich dem Psychiater erzählen muss, damit ich wieder rauskomme oder wie auch immer. Natürlich laufen auch Jugendliche aus geschlossenen Heimen weg und die dann wirklich sich aktiv entziehen. Also das gibt es beides. Meine Erfahrung ist, in den meisten Fällen ist es eine Kombination aus beiden. Die gleiten da so hinein, entscheiden sich dann aber auch, den Rückweg nicht mehr anzutreten.
0: Also man kann jetzt nicht sagen, es gibt erfahrungsgemäß bestimmte biografische Marker, die öfter mal auftauchen in Geschichten, die auf der Straße enden oder zumindest eine Zeit lang da stattfinden?
1: Doch bei den Jugendlichen, die den größten Teil ihres Lebens auch in Deutschland verbracht haben, kann man ganz klar sagen, es sind immer tiefe Enttäuschungen, Verletzungen innerhalb des Familiensystems und innerhalb des Hilfesystems. So, das ist eigentlich in allen Biografien sehr, sehr, sehr präsent. Es gibt eine sehr interessante, ja, ich würde es jetzt nicht Studie nennen, das Design war nicht sauber, aber es hat in Österreich eine sehr interessante Befragung von Jugendlichen in Notschlafstellen gegeben. Und da hat sich herausgestellt, kein einziger dieser Jugendliche berichtet nicht über Erfahrungen, wo er von pädagogischen Fachkräften in Schulen, in Heimen, in Jugendzentren, wo auch immer, aufs Massivste beleidigt und gekränkt wurde. Also diese Erfahrung haben die alle. Ob das den Mitarbeitern, die das getan haben, in dem Moment immer so bewusst war, bin ich mir gar nicht so sicher. Natürlich ist es gerade auch bei Jugendlichen, die schwere Traumata erlebt haben, eine Sender-Empfänger-Übertragungsproblematik. Aber umso sensibler müssen wir natürlich auch mit unserer Sprache, mit unserem Kontakt damit umgehen. Und ganz viele dieser Jugendlichen beschreiben tief kränkende Erfahrungen mit Pädagogen, mit Lehrern, mit Fachkräften, in Alltagssituationen, in denen sie sich abgewertet gefühlt haben und die sie bei sich so verpackt haben, die wollen mich nicht und das mache ich nicht mehr mit. Bis hinzu, dass wir natürlich auch in der Straßenszene Jugendliche finden mit massiven Gewalt- und Misshandlungserfahrungen in
0: Einrichtungen. Wie passt die Geschichte von Jenny da rein, die wir gleich hören?
1: Naja, bei Jenny werden wir genau diese Erfahrungen machen, tiefe Enttäuschung bis hin auch zu Gewalterfahrungen in einem Setting, in dem sie eigentlich sicher sein soll. Diverse Beziehungsabbrüche spielen eine Rolle, aber Jenny ist für mich auch so ein Musterbeispiel gewesen für eine hochkompetente Jugendliche, für die die Straßenphase auch ein Übergang war. Jenny ist ja eine der wenigen Geschichten, die wir wirklich mal zu Ende erzählen können, die ja wirklich ihren Weg macht am Ende. Nehme ich jetzt mal als Spoiler vorweg. <lacht> Weil es eine Außergewöhnlichkeit unseres Podcasts ist, dass wir wirklich mal in Anführungsstrichen ein Happy End erleben. Aber Jenny ist für mich ein Musterbeispiel für ein Mädchen, das hochautonom die Prozesse in die Hand nimmt und in dem Moment, wo sie spürt, meine Autonomie wird wahrgenommen, dann auch ihre Biografie wieder positiv wenden kann. Und das ist eigentlich prototypisch, das erleben wir in ganz vielen Fallverläufen und auch in qualitativen Studien können wir das abbilden, dass viele dieser Jugendlichen den Weg selber wieder zurückbeschreiten. Man muss nur ihnen auch wirklich diese Zeit und diesen Anlass geben.
0: Ich darf auch spoilern. Zunächst gibt es jede Menge Probleme allerdings erstmal, die wir hören. In diesem ersten Teil der Fallgeschichte von Jenny. Anonymisiert und verfremdet natürlich wie immer bei uns.
2: Jenny wächst die ersten vier Lebensjahre bei ihrer Mutter auf. Ihr Vater trennt sich von der Mutter, als Jenny zwei Jahre alt ist. Der Kontakt zwischen Jenny und ihrem Vater bricht daraufhin ab. Jennys Mutter lernt kurz nach der Trennung einen neuen Partner kennen, von dem sie nach wenigen Wochen schwanger wird. Noch vor der Geburt kommt es zur Trennung, da der neue Partner der Mutter gegenüber gewalttätig ist. Nach der Geburt von Jennys Schwester wird das Jugendamt auf die Familie aufmerksam, nach mehreren anonymen Meldungen aus der Nachbarschaft. Jenny, die mit drei Jahren noch keine Kita besucht, nur wenige Worte spricht und in ihrer Entwicklung verzögert scheint, wird in Obhut genommen. Ihre Mutter zieht mit Jennys Schwester in eine Mutter-Kind-Einrichtung. Nach einem sehr kurzen Aufenthalt in einer Bereitschaftspflegefamilie kommt Jenny als fünftes Pflegekind in eine Familie auf einem Bauernhof, etwa 200 Kilometer von ihrer Heimatstadt entfernt. Weder fährt ihre Mutter, die kein Auto hat, diesen Weg, noch sind die Pflegeeltern bereit, mit Jenny die Strecke zu ihrer Mutter zu fahren. Der Kontakt zwischen Jenny und ihrer Mutter bricht ab. Jenny lebt in der Pflegefamilie, bis sie zwölf ist. Sie sagt Mama und Papa zu ihren Pflegeeltern. Sie beginnt zu reiten und geht zur Ballettschule. Mit ihren Pflegegeschwistern versteht sie sich gut. Bei der Schulanmeldung wird entschieden, dass sie den Nachnamen ihrer Pflegeeltern führt. Eine Amtsvormünderin gibt den Pflegeeltern eine umfassende Vollmacht. Jenny hat mittlerweile, so scheint es, offenbar vergessen, dass sie nicht das leibliche Kind ihrer Pflegeeltern ist. Mit zwölf Jahren beginnt Jenny, kleinere Geldbeträge von ihren Pflegeeltern zu stehlen. Als sie eines Abends mit den älteren Pflegegeschwistern allein zu Hause ist, schleicht sie sich ins Schlafzimmer der Eltern. Dort findet sie in einer Kleiderschrankschublade ihre Geburtsurkunde sowie einen Stapel Briefe, die ihre leibliche Mutter ihr über die Jahre geschrieben hat und die vom Jugendamt an die Pflegefamilie weitergeleitet, ihr aber nie ausgehändigt worden sind. Jenny nimmt die Unterlagen an sich. In der Folgezeit wird das Verhältnis vor allem zwischen der Pflegemutter und Jenny schwierig. Jenny bricht Regeln verweigert sich, um die Tiere zu kümmern und gibt zunehmend freche Antworten. Nachdem Jenny mit ihrem ältesten Pflegebruder über die Pflegefamilie spricht und ihn nach der Zeit fragt, in der sie in die Familie gekommen ist, erzählt er den Pflegeeltern von seinem Gespräch mit Jenny. Als der Vater danach mit Jenny und zwei anderen Pflegegeschwistern auf einem Ausflug ist, durchsucht die Mutter Jennys Zimmer, und nimmt die Briefe und die Geburtsurkunde wieder an sich. Als Jenny abends nach Hause kommt, sitzt die Pflegemutter vor einem Holzofen in der Küche und liest die Briefe. Jenny wird wütend und will die Briefe wieder an sich nehmen, woraufhin die Pflegemutter ihr eine Ohrfeige gibt und dann die Briefe in den Ofen wirft, einen nach dem anderen. Jenny läuft weg. Einer ihrer Pflegebrüder, der dieselbe Amtsvormünderin hat wie Jenny, informiert heimlich das Jugendamt. Jenny wird am Hauptbahnhof einer nahegelegenen Stadt gefunden. Sie erzählt der Polizei, was geschehen ist, woraufhin diese sie dem Jugendamt übergibt. Das Jugendamt bringt sie in einer Inobhutnahmestelle unter. Zur Schule soll Jenny aber weiter in das nahegelegene Dorf gehen. Dort ist sie bisher als gute Schülerin integriert gewesen. Eine Prüfung der Pflegefamilie ergibt, dass drei der Pflegekinder aus der Familie genommen werden. Nur die beiden Ältesten, ihr 17-jähriger Pflegebruder und ein bereits 19-jähriges Mädchen bleiben. Sie entscheiden das selbst. Die Älteste fährt einige Tage später vormittags zu Jennys Schule und beschimpft Jenny offen auf dem Schulhof. Sie hätte die Familie kaputt gemacht. Ab diesem Tag verweigert Jenny die Schule. Sie geht zwar morgens pünktlich los Richtung Busbahnhof, bleibt dann aber den Vormittag am Bahnhof.
0: Ja, Herr Baumann, Obdachlosenunterkunft, das ist jetzt das Direkteste, was auf unser Thema verweist, das betrifft aber Jennys Vater. Was deutet denn bisher darauf hin, dass auch Jenny bald auf der Straße leben könnte?
1: Naja, bis zu diesem Zeitpunkt haben wir einen Hilfeverlauf, den wir in fast jeder unserer Folgen bisher hätten besprechen können. Also wir haben ja ein Sammelsurium, wir haben eine völlig desolate Familiensituation und ein Hilfesystem, das diese Familiensituation mit Jenny nicht transparent offen kommuniziert, sondern sogar ein, ich sage jetzt mal, dysfunktionales Pflegesetting. Und da muss ich nochmal dazu sagen, die Mehrzahl unserer Pflegefamilien machen einen verdammt guten und verdammt wichtigen Job für Kinder und Jugendliche, die es in ihrem Leben schwer haben. Das muss ich ganz klar erstmal vorneweg stellen. Diese Folge ist mit Sicherheit kein Pflegefamilienbashing. Aber hier erleben wir einen dysfunktionalen Prozess einer Pflegefamilie, die Jennys beginnenden pubertären Identitätskonflikt, wo komme ich eigentlich her, nicht nehmen kann, sondern gegen ihn kämpft und das bis hin zu Gewalt eskaliert. Das heißt, Jenny erlebt sogar Gewalt in einer Pflegefamilie. Und insgesamt von diesem Verlauf, ja, die Geschichte könnte weitergehen mit jetzt rein 17 Hilfemaßnahmen aneinander. Aber Jenny hat die notwendigen Kompetenzen, sage ich jetzt mal wirklich, weil das ist ja das Problem, das Hilfesystem kämpft gegen ihre Kompetenzen und das lässt sie sich nicht bieten. Sie hat die notwendigen Kompetenzen, um den Prozess selber in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich gehe diese Schritte nicht mit. Und da ist natürlich so ein Stück weit die Idee, dass sie innerhalb ihrer Familie eine Vorlage findet. Ein Vater, der, soweit ich das rekonstruieren konnte, in die Obdachlosigkeit hineingeschlittert ist. Also das ist so klassisch Wohnung verloren, nichts Neues gefunden und dann ist ihm das Leben vollkommen entlitten. Und trotzdem sieht sie, die Option des auf der Straßenlebens ist möglich. Und so wird aus diesem in einer mittelschichtsorientierten Pflegefamilie erzogenen Mädel, ein Mädel, das jetzt anfängt, ihre Belange selber in die Hand zu nehmen, dass die Hoffnung auf Hilfe aus dem Hilfesystem aufgibt, aber eben auch die notwendigen Ressourcen hat, diese Schritte gehen zu können. Dieser Weg hätte vielen Jugendlichen nicht offen gestanden. Und von daher sehe ich schon Warnhinweise, wo man an der Stelle hätte sehen können, Jenny wird sich ein Durchdrehen durch die Hilfesysteme wahrscheinlich nicht bieten lassen.
0: Wie elementar ist dieses Thema, das Sie gerade schon angesprochen haben? Wo komme ich her? Wo gehöre ich hin? Da macht sie ja einiges durch.
1: Die leiblichen Eltern sind die Identitätsgrundlage eines jeden Menschen. Das wissen wir aus der Adoptionsforschung von Kindern, die ihre Eltern nie kennengelernt haben. Und das wissen wir sogar aus den Erfahrungen der sogenannten anonymen Samenspenden, die es ja gegeben hat. Ich weiß gar nicht, wie aktuell die Rechtslage ist. Meines Wissens nach sind sie in Deutschland in der Form nicht mehr üblich. Aber so in den 80er Jahren hat es das ja relativ viel gegeben, dass auch ähm, tatsächlich Menschen keine Chance darauf hatten, festzustellen, wer sind meine Eltern. Das wissen wir aus der Begleitung von Familien, wo zum Beispiel Mütter auch keine Väter angeben und einfach sagen, ich weiß es nicht. Wissen wir, mit Beginn der Pubertät kommt die Frage, wer sind meine leiblichen Eltern? Wer hat mich gezeugt? Bei wem war ich im Bauch? Was sind die Umstände? Haben meine Eltern sich geliebt oder war ich das Ergebnis einer zufälligen Begegnung, vielleicht sogar einer Gewalttat? Diese Fragen kommen in jeder Biografie vor. Es gibt kaum Ausnahmen. In vielen Fällen, so Adoptionsforschung ist natürlich die, die am besten da betrieben wurde, weil alle anderen Verläufe sind so krisenhaft, dass man sie schwerer erforschen kann. Aber aus der Adoptionsforschung wissen wir, die allermeisten Jugendlichen wollen ihre leiblichen Eltern kennenlernen. Schaffen das aber parallel dazu, ihr Leben, wie es jetzt ist, anzunehmen und zu sagen, jo, das, was ich jetzt habe, ist mein Leben, ist meine Identitätsgrundlage, das sind meine leiblichen Eltern, aber ich lebe mein Leben in der Adoptivfamilie und es gibt eine kurze pubertäre Identitätskrise und danach geht es weiter. Dann haben wir eine zweite Gruppe, die diesen Konflikt zwischen wo komme ich her und wo bin ich aufgewachsen nicht so gut bewältigt, wo also eindeutig ein starker Hang, ein starker Zug hin zu den leiblichen Eltern, zu der eigentlichen Identität besteht. Oft in einem Kontext, wo man sagen kann, die, die Passung zwischen dem jungen Menschen und dem Kontext, in dem er aufgewachsen ist, der Pflegefamilie, der Adoptivfamilie, ist nicht so richtig gut gelungen. Und dann ist doch so die Hoffnung, da gibt es einen Kontext, der besser passt oder sowas. Da müssen, müssen aber die Pflege- oder Adoptiveltern nichts falsch gemacht haben. Nicht jeder dieser Verläufe ist so spektakulär wie bei Jenny. Und dann haben wir eben diese dritte Gruppe. Und das sind die spektakulärsten Verläufe, das sehen wir eindeutig. Wenn das Setting des Aufwachsens, also Pflegefamilie, Adoptivfamilie, die leiblichen Eltern abwertet, gegen sie kämpft, die Beziehungsaufnahme zu den leiblichen Eltern als Angriff auf die eigene Familie, auf die eigene Integrität bewertet, dann knallt es fast immer. Ich meine, ich kenne ja immer nur die Verläufe, die geknallt haben. Aber ich kenne auch sonst aus der normalen Jugendhilfe kaum Verläufe, wo es dann nicht geknallt hat. Also wann immer einem jungen Menschen nicht gewährt wird, sich mit seiner Identität, mit seiner Herkunft auseinanderzusetzen, Knallt ist dann irgendwann richtig, das erleben wir übrigens auch längst nicht nur in diesem Bereich, das erleben wir auch in Trennungs- und Scheidungsfamilien, wo der Kontakt zu einem Elternteil verloren geht, Das passiert ja leider sehr, sehr häufig, irgendwann kommt die Frage, wer war denn dieser andere Mensch in meinem Leben und wenn dann der verbleibende Elternteil dagegen ankämpft und das abwertet und das nur negativ darstellt, führt das zu einer Identitätskrise, die längst nicht immer gut bewältigt wird und das muss nicht immer auf der Straße enden, vollkommen logisch, aber das ist eine der schwierigsten Themen in der, ähm, in der pubertären Bewältigung, sowohl von Trennungssettings als auch eben gerade in Pflegefamilien oder in Adoptivfamilien, weswegen es auch keinen Sinn macht, gegen leibliche Eltern zu kämpfen als Hilfesystem.
0: Für Jenny bleibt ja jetzt irgendwo der Eindruck, nirgendwo mehr hinzugehören. Kann man sagen, das macht vieles aus von dem, was wir gleich im zweiten Teil hören?
1: Ja, genau das ist der Punkt. Jenny versteht ja sofort, dass die Eltern ihr nicht die notwendige Rahmung geben, dass sie dort leben könnte. Sie versteht aber auch, dass sie von den Pflegeeltern verraten wurde, und sie ordnet das ein, dass das Hilfesystem, also in diesem Falle auch Jugendamt-Vormund, sich auf die Seite der Pflegeeltern gestellt haben. Das heißt, sie fühlt sich in diesem Konflikt wirklich alleine. Da ist niemand, alle wollen dieses Setting Pflegefamilie erhalten, was ich als Hilfeimpuls durchaus verstehen kann. Aber da ist niemand, der sich darauf einstellt, der sich darauf einlässt, dass Jenny da ehrliche Fragen hat und dass Jenny eine pubertäre Krise vor sich hat, die notwendig ist. Ich erlebe bei Jenny nichts psychisch Krankes, sondern es ist eine notwendige Auseinandersetzung mit einem Leben, das ihr übel mitgespielt hat. Und die wird ihr verwehrt. Und das ist ein Problem.
0: Und jetzt hören wir den zweiten Teil der Fallgeschichte von Jenny.
2: Von der in Inobhutnahmestelle, in der Jenny insgesamt fast zehn Monate bleibt, da die ehemaligen Pflegeeltern gegen Jennys Herausnahme klagen, kommt Jenny in eine Mädchenwohngruppe in der Stadt. Sie wird umgeschult und kommt an eine örtliche Oberschule. Dort gelingt es ihr nicht, regelmäßig zur Schule zu gehen. Jenny verweigert jetzt offen, indem sie das Haus nicht verlässt. Es kommt zum Gerichtsverfahren, in dem es um die Klage der Pflegeeltern gegen Jennys Herausnahme aus der Pflegefamilie geht. Hierbei kommt Jenny wieder in Kontakt zu ihrer leiblichen Mutter. Es stellt sich heraus, dass sie als spielsüchtig gilt, dass Jennys Schwester mittlerweile auch in einer Pflegefamilie untergebracht ist und dass Jennys Vater in einer obdachlosen Unterkunft in der Großstadt lebt. In der neuen Einrichtung, also in der Mädchengruppe, kann sich Jenny nicht einlassen. Sie nimmt von sich aus keinen Kontakt zu den Betreuerinnen auf, verweigert die Schule, muss oft in den Abendstunden bei der Polizei als abgängig gemeldet werden. Als ein 16-jähriges Mädchen neu in die Einrichtung aufgenommen wird, hängt sich Jenny sehr an sie. Die beiden verbringen viel Zeit am Bahnhof und in umliegenden WGs bei älteren Jugendlichen, oft jungen Männern. Die 16-Jährige wird nach drei Monaten wieder aus der Mädchenwohngruppe entlassen. Jenny bleibt bei ihren Kontakten ins Kleinstadtbahnhofsmilieu. Da bei ihr größere Summen Bargeld gefunden werden, entsteht der Verdacht, Jenny könnte sich prostituieren oder dealen. Schließlich wird sie gemeinsam mit einer Gruppe älterer Jugendlicher erwischt, als sie versuchen, die Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäfts einzuschlagen. Offensichtlich, um einzubrechen. Da Jenny noch nicht strafmündig ist, schieben die anderen Jugendlichen ihr viel Schuld zu. Jenny wird später erzählen, dass sie nur Schmiere gestanden habe. Am Wochenende nach ihrem 14. Geburtstag kommt Jenny mit einem Hundewelpen, einem kleinen Kampfhundmischling, in die Gruppe. Den habe sie von ihrem Freund geschenkt bekommen. Die Einrichtung erklärt ihr, mit dem Hund könne sie nicht bleiben. Daraufhin verschwindet sie und wird nicht mehr gesehen. Nach circa drei Monaten gibt ein anderes Mädchen der Wohngruppe den Hinweis, Jenny sei die Zeit über bei ihrem Freund gewesen, aber von dem habe sie sich jetzt getrennt. Sie lebe jetzt auf der Straße. Die Vormünderin veranlasst daraufhin eine Hausdurchsuchung in der Wohnung des Freundes. Aber mehr Hinweise, als dass Jenny dort gewesen, jetzt aber getrennt sei, findet die Polizei nicht. Mit Ausnahme größerer Mengen Marihuana, Sowie zwei Festplatten mit sexuell motivierten Fotos sehr junger Mädchen. Darunter auch Jenny. Jenny ist mittlerweile in eine etwas größere Stadt gefahren und hält sich hier in einem besetzten Haus auf. Ihren Hundewelpen hat sie mitgenommen. Immer wieder wird sie von der Polizei aufgegriffen und kurzfristig in Obhut genommen, haut aber immer wieder ab. Etwa ein Jahr später wird sie von der Polizei bei einer Durchsuchung aufgegriffen und dem örtlichen Jugendamt überführt. Sie kommt zunächst für eine Entgiftung in eine Klinik und wechselt, inzwischen gerade 16 Jahre alt geworden, auf eigenen Wunsch in ein Projekt für ambulant betreutes Wohnen in einer kleineren Stadt. Ein Jahr lang verbringt sie in der kleinen, trägereigenen Wohnung mit enger Begleitung. Immer wieder kommt es zu Einsätzen eines Sicherheitsdienstes, um illegale Partys in der Wohnung aufzulösen. Jenny lebt ein Leben zwischen Bahnhofsszene und Diskotheken. Unterstützung durch die Einrichtung lässt sie zu, um wieder Kontakt zu ihrer leiblichen Mutter, ihrem Vater sowie zu dem Pflegevater aufzunehmen. Den Kontakt zum Pflegevater allerdings ohne das Wissen der Pflegemutter, da die immer noch wütend ist. Nach einem Jahr äußert Jenny den Wunsch, zur Schule zu gehen. Nach 14 Tagen Schule meldet sie sich, ohne ihre Betreuerin, bei ihrem Jugendamt. Sie hätte sich eine Pflegefamilie gesucht. Die Eltern ihrer Schulfreundin hätten ein Zimmer frei und wären bereit, sie aufzunehmen. Mit ambulanter Unterstützung durch den bisherigen Träger zieht sie tatsächlich bei dieser Familie ein. Sie geht zur Schule, macht ihren Mofa-Führerschein und erreicht nach zwei Schuljahren einen erweiterten Schulabschluss. Ein halbes Jahr nach ihrem 18. Geburtstag geht Jenny, ohne das Wissen ihrer neuen Pflegefamilie und der BetreuerInnen des Jugendhilfeträgers, mit einem unterschriebenen Mietvertrag und einem Ausbildungsvertrag zum Jugendamt und beendet die Maßnahme mit sofortiger Wirkung.
0: Tja, Wahnsinn. Wie stark ist die denn?
2: Ja,
1: hatte ich ja vorhin schon gespoilert, sie hat die notwendigen Ressourcen, um das auch wieder hinzukriegen. Aber man sieht an diesem Fallverlauf ganz genau, Jenny kann den Fallverlauf gestalten, weil das Hilfesystem angefangen hat, die Dinge, die sie selber geregelt hat, ernst zu nehmen. So, Also ich glaube, ein Schlüsselmoment ist zum Beispiel, dass der Träger, der sie ja mehr oder weniger in diesem Setting... Ja, wir geben ihr mal eine Wohnung, aber letztlich bleibt ihr Bezugspunkt die Straße. Auch wenn sie offiziell in einer Einrichtung ist, aber eigentlich müsste man sie streng genommen zu den 9000 Kids, deren Sozialisationsmittelpunkt eindeutig die Straße ist in Deutschland, die ich am Anfang genannt hatte, weiterhin dazu zählen. Nur weil sie eine Sozialarbeiterin als Ansprechpartnerin hat, ist sie noch lange nicht von der Straße runter. Und nur weil sie in einem Bett schläft, dessen Miete ein Jugendhilfeträger zahlt. Also ihr Sozialisationsmittelpunkt ist die Straße, der Träger akzeptiert das und hilft ihr dabei, die Fragen zu beantworten, die sie von sich aus stellt. Sie wird ernst genommen. Dann wird der Schritt in die Schule zurückgeschafft, was sehr erstaunlich ist aus diesem Setting heraus. Also so wie die ihre Nächte verbracht hat, hätte ich ihr nicht zugetraut, so morgens aufzustehen. Aber sie geht den Weg zurück. Sie hat im Prinzip über eine Schulfreundin erfahren, dass deren Eltern Pflegekinder hatten. So, eine Schulfreundin erzählt ja, meine Eltern hatten früher Pflegekinder und dann sagte sie, ja okay, da will ich hin und organisiert das alles ohne ihre Betreuerin und ihre Betreuerin sagt nicht, so geht das nicht, sondern ihre Betreuerin sagt, wunderbar, ob du jetzt in der von uns gewohnten Wohnung oder in der Pflegefamilie wohnst, ist mir doch egal, ich bleibe und ich glaube, dass das so diese Schlüsselmomente sind, dass Jenny plötzlich in einer Art und Weise ernst genommen wird, in der sie tatsächlich Entscheidungen treffen kann. Nicht alle Entscheidungen, die sie trifft, waren gut, völlig klar. Aber sie bleibt an den guten Entscheidungen hängen. Und ich glaube, das ist tatsächlich so ein Schlüsselmoment. Und damit kann sie dann einiges organisieren.
0: Jetzt klingt das vorläufige Ende ja ganz gut, aber vorher gab es eine krasse Abwärtsspirale. Was hat die hauptsächlich in Gang gebracht?
1: Ja, diese tiefe Enttäuschung des Hilfesystems. Also das ist ganz klar, Jenny war auf dem Punkt, das lasse ich mir nicht mehr gefallen. Ich meine, das muss man klar haben, Jenny hat auf dem Schirm, und das ist ja für ein traumatisiertes Kind schon ein schwerer Schritt zu sagen, meine Pflegeeltern haben mich geschlagen, das ist nicht in Ordnung. Und darauf kriegt sie nicht den notwendigen Response, den sie eigentlich gebraucht hätte, um sich da ernst genommen zu fühlen. Sie sieht, da werden mir Briefe weggenommen. Sie sieht, da werden Kontakte aktiv verhindert. Und sie geht ganz klar in den Schritt und sagt, das lasse ich mir nicht bieten. Und wenn das Hilfesystem sagt, das soll ich mir bieten lassen, dann mache ich eben ohne euch. Und wie gesagt, sie hat die Kompetenz, sich eine Lebenswelt zu suchen, in der sie überdurchschnittlich gut klarkommt. Sie gehört nicht zu den Kids, die auf der Straße völlig verwahrlosen, sondern sie hat ja gewisse Schutzinstinkte und Schutzimpulse, die sie hat und damit äh, organisiert sie das und ja kann sich dann schrittweise auf Beziehungen einlassen. Klar, aber sie kann eben auch ganz klar ihre Grenzen benennen.
0: Aber wie konnte es ja eigentlich gelingen, sich so zu entziehen, also denen, die auf sie aufpassen sollten?
1: Man hat zum Glück, auch das ist sicherlich kein ganz unwichtiger Moment, um ihr überhaupt eine Chance zu geben, man hat zum Glück nicht mit allzu viel Zwang versucht gegenzusteuern. Also man hätte natürlich den Versuch, dieses Mädchen am Weg auf die Straße gewaltsam hindern zu können, den hätte man noch anders vorantreiben können. Ich sag mal, sie hat es geschafft, das zu verhindern, dass man wirklich nur noch in einer Gewaltspirale drin war. Und dadurch konnte sie sich zumindest auf Gespräche, wenn sie die gestalten konnte, mit Sozialarbeitern weiter einlassen. Also sie konnte Schritte gehen. Aber ich, ich glaube, das war diese Kombination aus ihrer Konsequenz und gleichzeitig, dass das Hilfesystem nicht probiert hat, mit aller Gewalt sich durchzusetzen. Da wäre leider auch noch ein anderes Repertoire denkbar gewesen.
0: Das klingt jetzt aber nach mehr Intention des Hilfesystems, als ich sie aus der Geschichte rauslesen kann.
1: Das Hilfesystem hat bei Jenny gar nicht alles falsch gemacht. Natürlich ist so der Punkt, um die Zwangsschrauben einzusetzen, muss man sich kümmern. Man kann das natürlich auch interpretieren im Sinne von, die waren gar nicht engagiert genug, um sie so aufzugreifen, dass man sie hätte in geschlossene Heime bringen können oder sowas. So kann man das sicherlich auch lesen. Aber ich glaube schon, dass auch schon eine Entscheidung dahinter stand, die Gewaltspirale nicht mit aller Macht durchzuziehen. Sicherlich aber auch eine Hilflosigkeit. Ein Kind, das sich so konsequent entzieht, man muss das klar machen, unser Hilfesystem ist behördlich strukturiert. Und wie soll eine Behörde mit einem Menschen umgehen, der so gar nicht behördliche Abläufe einhält? So, da muss man schon sehr, sehr aktiv werden. Ich glaube schon auch, dass, dass es eine Kombination war. Eine Kombination aus Ohnmacht, aber auch durchaus die Idee, nein, es gibt Grenzen der Macht, die wir einzusetzen bereit sind, um sie von der Straße runterzukriegen.
0: Gab es denn StreetworkerInnen, die beteiligt waren?
1: Also, in, in dem Kleinstadtbahnhofsmilieu, in dem sie unterwegs war, definitiv nicht. Das war so eine Szene, die vielleicht vom Ordnungsamt kritisch beäugt war, aber da war nicht wirklich eine, eine Infrastruktur für Streetwork dabei. In der späteren Großstadt wird sie Kontakt zu Streetworkern gehabt haben, aber keinen so belastbaren, dass aus dem Streetworking heraus mal ein Impuls Richtung Hilfesystem geflossen wäre.
0: Mhm. Wann und wie Müsste das ins Spiel kommen? Sie haben gerade angedeutet, dafür braucht es schon gewisse Größenverhältnisse. Aber wie funktioniert denn Streetworking gut in so einer Situation?
1: Also ich meine, die Größenverhältnisse ergeben sich alleine daraus, dass man natürlich davon ausgeht, dass ein Streetworker auch was zu tun haben soll. Und insofern wird man in einer Kommune, wo man davon ausgeht, wenn ein junger Mensch sich hier der Straßenszene zuordnet, ist das nur ein Übergang. Ich sage mal, keiner sitzt in Wittmund an der Bushaltestelle <lacht> über Monate. So, das, das passiert nicht. Alleine, weil es dafür zu langweilig ist. Sondern wenn ein Jugendlicher aus einer sehr dörflichen Region, da ich aus Friesland rausgegriffen weil ich hätte auch jede andere Region nehmen können aber wenn man Menno mit Vornamen heißt, darf man aus Friesland nehmen. Die ziehen dann weiter. Also der strandet dann irgendwann in Bremen oder Hamburg. So, das heißt, die großen Sammelpunkte, wo wirklich junge Menschen oder auch Leute im Übergang zum Erwachsenenleben sich auf der Straße aufhalten sind in den Großstädten und deswegen haben die Großstädte dann auch Streetwork im klassischen Sinne. Dann ist natürlich klar, Streetwork ist aus meiner Sicht einer der wichtigsten Bausteine der Jugendhilfe, weil er versucht dann, Kontakt zu den entsprechenden Jugendgruppen aufzunehmen, in die Szenen reinzukommen. Und das ist eine ganz interessante Dynamik. Wenn ein junger Mensch auf der Straße auftaucht, der wirklich nicht klarkommt, wo klar ist, der haut sich mit Drogen tot, wenn das so weitergeht. Oder wenn ein viel zu junger Mensch, meistens Jungs, ganz tief in die Prostituiertenszene szene gerät und da ganz viel Gewalt erlebt, dann waren auch andere Jugendliche. Also ich habe das mehrfach erlebt, dass ein 19-Jähriger zum Streetworker geht und sagt, ey, da hinten in der Ecke, da hat gestern Nacht wirklich ein Kind geschlafen und dem geht es richtig, richtig scheiße, kümmere dich mal. Also da hat auch die Szene einen gewissen Schutzimpuls. Also die Straßenszene ist kein Moral- oder rechtsfreier Raum, die kümmern sich. So, die haben durchaus Ideen, die sorgen füreinander, die sorgen auch für ihre Tiere, für ihre Hunde, auch das ist ja ein wichtiger Moment, die geht ja nicht alleine auf die Straße. Auch das sind so Momente, die dazukommen und so, von daher ist Streetwork auch eine wichtige Kontaktbasis und Streetwork ist vor allen Dingen die Brücke zum Beispiel zu medizinischer Versorgung. Ganz viele Jugendliche finden den Weg zurück in Struktur weil sie irgendwann medizinische Versorgung brauchen und einen Streetworker brauchen, um diesen Kontakt herzustellen. Und das ist an den Punkten wichtig. Und in den Metropolregionen, Berlin, Hamburg, Ruhrgebiet, da haben wir dann wirklich auch diese Notschlafunterkünfte für Teenager. In vielen anderen Regionen haben wir die nur für Erwachsene und dann tauchen plötzlich 14-Jährige in einer Unterkunft für Erwachsene auf. Das ist keine gute Sache. Aber sie haben teilweise Notschlafstellen, wirklich, wo ein Minderjährige Nächte verbringen können, damit sie nicht draußen auf der Straße schlafen können. Und auch das ist natürlich der Versuch über mein Angebot. Ich habe ein Bett und wenn du das haben willst, du musst mindestens mit mir sprechen, damit ich die Tür aufmache und dir ein Bett gebe. Das heißt, ich habe so ein ganz niedrigschwelliges Gesprächsangebot, aber klar ist auch, morgen früh um 8.30 Uhr gehst du wieder und zwar auf die Straße und ob du morgen Nacht wiederkommst oder nicht, ist deine Entscheidung. Das heißt, ein ganz niedrigschwelliger Ort, die Kollegen und Kolleginnen müssen ganz viel aushalten, dass Jugendliche, ich sag mal, für sich fatale Entscheidungen treffen, aber es ist eben auch der Ort, über den viele Jugendliche, ich schätze diese Einrichtungen sehr, doch wieder in Kontakt nehmen und sagen so, ich brauche einfach mal wirklich Ruhe, ich brauche meine Auszeit oder ich brauche mal ein Bett und dann die Notschlafstelle Kontakt zu einer Klinik, Kontakt zum Jugendamt herstellt und darüber dann auch wieder Angebote kommen können.
0: Ein wenig hänge ich ja immer noch dem verschlafenen Wittmund nach, das Sie gerade erwähnt haben, in dem ich mehrere Jahre zur Schule gehen durfte. Also eine sehr überschaubare Stadt, in der Jennys Geschichte jetzt, wir wissen gar nicht, wo sie spielt, aber ich sag mal, da spielt sie höchstwahrscheinlich nicht. Und vielleicht dann doch der Bogen wieder von Straße oder Notunterkunft zu mehr Stabilität und zur Familie. Welche Rolle spielt es denn am Ende dieses zweiten Teils der Fallgeschichte, dass Jenny ja jetzt wieder eine Familie hatte? War das vielleicht der hauptsächliche Stabilisator?
1: Nee, das glaube ich nicht. In einer Familie leben war sie ja gewohnt. Also man muss ja auch sagen die Ressourcen, die sie in der ersten Pflegefamilie aufbauen konnte, auch wenn das am Ende krachend gescheitert ist. Also die Ressourcen, die Jenny in der Pflegefamilie erworben hat. Und das ist eine ganz wichtige Information, auch gerade für Pflegefamilien, bei denen man sagen kann, die haben alles versucht gut zu machen, die haben alles richtig gemacht und trotzdem in der Pubertät scheitert das Pflegeverhältnis. Das gibt es gar nicht so selten. Weil traumatisierte Kinder und Pubertät ist eine anstrengende Phase, wo ein Zusammenleben in einem so bindungsengen Raum wie Familie extrem schwierig sein kann für die jungen Menschen. Und trotzdem haben die Kinder aus der Struktur der Familie, in der sie gelebt haben, in der sie gemocht wurden, in der sie Struktur erfahren haben, trotzdem können sie aus dieser Zeit oft Ressourcen mitnehmen. Und die reaktiviert Jenny. Sie reaktiviert, dass sie in einer Familie leben, gewohnt ist. Sie kann sich in diesen Alltag schnell einfinden, weil sie weiß, wie Familie funktioniert, weil sie davon ausgeht, dass Familie erstmal ein Ort ist, wo man zusammenlebt und wo man miteinander klarkommt. Das haben viele Kinder, die nie in der Pflegefamilie waren, sondern von Anfang an eine Wohngruppenkarriere hinlegen, haben da größere Schwierigkeiten. Das heißt, ich würde sagen, die neue Familie ist eine Reaktivierung von Ressourcen, die sie vorher hatte. Der Schlüsselmoment, weswegen sie ihren Hilfeverlauf wenden kann, ist die ihr zugestandene Autonomie. Man nimmt ernst, dass sie den Weg für sich gehen muss. Hatten wir auch in der ersten Staffel schon einen Fallverlauf, der sich nur positiv gewendet hat, ab dem Moment, wo das Hilfesystem sich voll und ganz auf die Autonomie des jungen Menschen eingelassen hat. Und hier haben wir einen ähnlichen Verlauf. Jenny will gestalten. Und in dem Moment, wo sie spürt, ich darf gestalten, kann sie richtige Entscheidungen treffen.
0: Und so können wir in dieser Folge jetzt mit dem Happy End rausgehen. Es kommt jetzt nicht noch irgendein Tiefschlag. Es ist alles eigentlich ganz gut am Ende.
1: Soweit ich das mitbekommen habe, also Jenny hat ja zu ihren ehemaligen Pflegeeltern Kontakt gehalten, auch das finde ich eine enorme Stärke dieser zweiten Pflegefamilie. Jenny zieht da aus ohne Vorwarnung, die geht mit einem Ausbildungsvertrag und mit einer eigenen Wohnung zum Jugendamt, organisiert das alles, geht nach Hause, packt ihre Koffer und sagt, habe ich alles mit dem Jugendamt geklärt, hier ist mein Mietvertrag, ich bin da mal weg. Und die Pflegeeltern nehmen das und können mit ihrem Kontakt bleiben. So, also da sind wirklich ganz viele Dinge gut gelaufen. Soweit ich das mitbekommen habe, zwei Jahre später war sie noch in der Wohnung und war sie auch, ich weiß nicht, ob in derselben Ausbildung, aber war sie in einer Ausbildung. Das war so das Feedback, was ich dann noch mal kurz, als ich die ehemalige Pflegefamilie noch mal durch einen relativ zufälligen Kontakt, ich war ja in diesem Fall nicht als Gutachter, sondern in diesem Fall war ich als Helfer beteiligt an diesem ganzen System und das Feedback, was ich gekriegt habe, war zwei Jahre später, war sie noch in einer Struktur, von der wir sagen würden, bei dem Lebensverlauf Hut ab,
0: gut gemacht.
2: Systemsprenger.
0: Das war Folge 10. Produziert von Michael Hank, von dem auch die Musik für unseren Podcast kommt. Die Grafik kommt von Chrissy Salz. Unsere Sprecherin ist Luca Lehnert. Ich bin Timo Grampes, moderiere diesen Podcast und habe ihn konzipiert. Zusammen mit Menno Baumann im Auftrag der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf. Und über die könnt ihr Menno Baumann auch erreichen. Und die E-Mail ist baumann baumann.fliedner-fachhochschule.de. Baumann mit zwei N und Fliedner mit D.